0: put the
1: bomb I, wake me up before you go, go.
0: 40 minutos nos separan de la hora 10 24 grados la temperatura actual en la ciudad de Las Flores. Bien,
2: y nos vamos a meter en nuestra primera entrevista, vamos a tomar contacto con la actual diputada provincial, Anita Minder, quien también es candidata, precandidata, diputada nacional, en la lista que encabeza el también actualmente diputado provincial, Gustavo González. Diputada Minder, buen día, ¿cómo nos escucha? Buen
1: día, los muy bien, ¿Cómo están.
2: Muy bien, nosotros también la escuchamos perfecto Buen
0: día diputada, gracias por su tiempo y estar en, en esta no, comunicación con nosotros
2: Bien, gracias entonces diputada y queremos conocer un poquito el trabajo que vienen realizando lo vimos que estuvo estos días aquí en la ciudad de Apóstoles compartiendo un debate justamente entre varios sí. candidatos y me imagino también las recorridas que deben andar haciendo tanto en la capital como en el interior de la provincia y
1: sí, en la etapa de la campaña las salidas se intensifican, porque uno en realidad siempre está recorriendo, visitando, porque, bueno, es así uno como nutre la tarea legislativa, pero claro, en campaña se intensifica. Ayer tuvimos un muy lindo debate que se hizo en el Instituto Cristo Rey con otros candidatos, la verdad que me parece una, una, una actividad interesante, pero más que interesante, importante, porque, bueno, politizar a los jóvenes para que tomen decisiones pensadas, eh, eh, sabemos que a veces la ciudadanía está un poco cansada de la política y de las elecciones, tener tres elecciones en un año no es algo bueno eh, sería bueno cuando ya estaríamos, pero bueno, la provincia desdobla entonces hay como cierto cierto hastío pero el tema es que las elecciones, siempre digo lo mismo el poder está en el ciudadano que con su voto decide así que acá estamos rumbo a las pasos, somos precandidatos con Gustavo González Nuestras listas adelante, misiones, y la verdad que somos un equipo que venía trabajando en conjunto, en la legislatura, y eso es un valor agregado, si se quiere, que tenemos, porque porque ya estamos en, en, digamos, en la tarea legislativa juntos.
0: Bien, eh, diputada, a preguntarle, ya que habló por ahí que estuvieron en un debate con los jóvenes, ¿qué piensa sobre el joven argentino? ¿Qué propuestas fomentar, justamente como sabemos y se conoce? que hoy en día la mayoría de los jóvenes deciden irse de la Argentina. Bueno, Entonces, ese
1: fue un tema que se abordó ayer precisamente, eh, la falta de oportunidades, la falta de empleabilidad, la falta de empleo y trabajo es algo que, que provoca ¿no? Eh, esa, ese, ese deseo de irse. Así que hay que promover líneas. Le pasa a, la, a, las, a, los, a los que pueden estudiar, terminan una carrera, pero finalmente cuando van a buscar trabajo les piden experiencia, digo, o les piden algo que, que no tienen. Entonces promover el empleo joven es sumamente importante y generar expectativas. Eso ayer apareció fuerte en el debate eh, y también eh, yo creo que tenemos que pensar muy fuertemente en orientar eh, la formación, el estudio eh, con la producción, ¿no? Para que tengan una... Es como que hay veces hay una oferta de carrera que a veces no tiene que ver con la realidad local o con las necesidades locales. Y eso genera un, un quiebre, ¿no?
0: Bien, entre los temas que estuvieron charlando ayer, por ahí hacer un resumen, los tres bloques fueron economía, salud y educación, ¿es así?
1: Economía, salud y educación. Bueno, en economía nosotros planteamos que es imprescindible generar líneas de trabajo para reactivar la producción. misión es una de las provincias más alejadas, eh, con alto costo energético, transporte, combustible, asimetrías, porque ahora se nos va a abrir el puente más más, más tarde que temprano o, o más temprano que tarde se va a abrir y tenemos esos problemas. Entonces lo que nosotros planteamos eh, es justamente que emisiones no puede siete diputados por la provincia no pueden cambiar lo que deciden 250, pero sí podríamos pensar en alianzas estratégicas con provincias con las que compartimos los mismos problemas, ¿no? Uh -huh. Caso de Corrientes, Chaco, Formosa, que también son eh, tienen mucho territorio limítrofe, que también están lejos de los centros urbanos. Digo, hacer algo para, para hacer un paralelismo, lo que hizo eh, la, la Patagonia uh -huh. cuando en bloque articuló en el Congreso Nacional la sanción de la ley de zonas frías que les trajo beneficios en el gas natural, ¿no? Eh, porque porque bajar los costos energéticos, bajar los costos del combustible, bajar los costos en transporte impacta en el bolsillo del ciudadano, pero también impacta en la producción, facilita la producción al bajar costos, porque eh, esas son cuestiones que nosotros consideramos central. Y en salud eh, también eh, lo que uno percibe es que así como emisiones la salud está muy concentrada en el centro de la provincia, en la capital, mejor dicho, eh, a nivel nacional sucede algo parecido y se tiene que pensar en, en, en bueno en mejorar la, la salud de todos los ciudadanos. Cuando hablamos de salud, además, no hablamos solo de hospitales o médicos, también hablamos de agua potable, también hablamos de cloacas, porque todo eso incide en la sanidad, en el sistema sanitario de un país. Y por eh. otro lado, los temas que hablamos ayer, bueno, fueron los, lo que nosotros llamamos la mala gestión de la pandemia del presidente, ¿no? Claramente el país que eh, más días estuvo cerrado, eh, paralizado con la cuarentena, Menos días de clases en el mundo, y con un impacto negativo en, en, en lo económico, pero con una tasa de mortalidad muy alta, igual, ¿no? Uh -huh. el segundo del primer mundo.
2: Sí, sí, sí. Y fiestas de por medio, pero en seguida sí nos y vamos a meter... de por
1: medio que se percibió la indignación de los jóvenes, porque acá ya lo hay que tener en cuenta, la, el encierro, y la cuarentena, ha afectado mucho en lo emocional a los jóvenes, a los jóvenes y a los de la tercera edad. Este uh -huh. aislamiento... Eh, tiene efectos nocivos en, en, en el aspecto psicológico y emocional. Entonces, ayer se notó mucho la bronca, la reacción de los jóvenes justamente con el tema de las fiestas. ¿no? no se la guardaron, no señalaron.
2: Bien. Eh, eh, diputada, me gustaría conocer un poquito su mirada sobre el actual gobierno provincial y la gestión que tiene adelante el Frente Renovador en la provincia de Misiones.
1: A ver, el Frente Renovador lo que tiene es que, bueno, hoy con, la, con las fronteras cerradas no ha sufrido mayores consecuencias en lo económico. Es decir, los números eh, le han dado bien porque el cierre de frontera ha hecho que no ha salido la plata de la, de la ciudad, especialmente los comerciantes por están muy contentos, digamos. Eh, eso ha hecho que no se note tanto. Pero pero bueno, pero es un gobierno que además lo que nosotros le cuestionamos es la falta de transparencia institucional. Esto tiene un sistema cuasi eh, feudal cerrado y además con un doble discurso donde el gobierno provincial... Eh, seduce con la con el discurso del misionerismo, pero en realidad sabemos que sus diputados nacionales votan y acompañan todos los proyectos del Frente de Todos de Fernández del kirchnerismo. Y nosotros estamos convencidos que hay que ponerle un freno al kirchnerismo. El kirchnerismo hoy está llevando a nuestro país la caída de imagen del presidente y muchas de las medidas que se han tomado y se están tomando están provocando un fuerte rechazo en la sociedad. Y además peligra realmente las instituciones en los términos de que el gobierno tiene una constitución, una mirada, eh, bueno, que todos conocemos, ¿no? Donde además gobierna la vicepresidenta y no el presidente. Uh
2: -huh. ¿Y cree cree que el Frente Renovador es un partido pseudo kirchnerista?
1: Absolutamente, absolutamente. Bueno, basta mirar cómo votaron siempre en el Congreso Nacional. Basta, basta mirar cómo votó Huelbach eh, las vacunas. La habilitación para traer las vacunas, vas a mirar todas sus votaciones, más allá que son un pseudo bloque independiente, finalmente acompañan todas y cada una de las iniciativas de quienerismo. En realidad, lo que buscan es, eh, es una suerte de engaño, porque potenciar esos misionerismos, misionerismo, pero, pero pero a la hora de la verdad están en, en, en la misma vereda. Por eso es que nosotros decimos que junto con el cambio para la gente, y no quiere el modelo kirchnerista en el país, juntos por el cambio es la única opción.
2: Diputada, ¿y respecto a la carga impositiva que tiene nuestra provincia?
1: Bueno, ese es un tema viejo y de larga data. El sector forestal es una clara muestra de eso, con muchas empresas radicadas al otro lado de... De límite de concorrientes o de todo tipo de empresas, porque la carga impositiva de emisiones es muy, muy alta. Miren, si hay algo, con todas las críticas que se ha merecido en su momento el gobierno Mauricio Macri, si hay algo que ha hecho bien, es el Pacto Fiscal Federal. El Pacto Fiscal Federal exigía que o se daba algunos aumentos en, 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 en coparticipación co y, en, y, en, y, en, y en disminución impositiva a las provincias, pero las provincias debían comprometerse también a reducir. ...sus impuestos internos, nosotros tenemos una aduana paralela... ...y nosotros tenemos la alícuota de ingresos brutos más alta del país... En ...la segunda más alta del país, Santiago del Estero es la que lidera... ...nosotros somos la segunda provincia en el costo de ingresos brutos... ...y eso afecta a la economía... Eh, ...entonces vuelvo al pacto fiscal, ¿qué hizo el gobierno de la renovación? ...apenas pierde de en el 19, el pacto fiscal federal está vigente... Pero prorrogan, por mayoría de la Cámara, cada año sus implementación. y no bajamos los impuestos. Y mientras no bajamos los impuestos, las empresas se van y la producción disminuye. Uh
2: -huh. sí, sí, la, la aduana
1: la... paralela cuestionada por todos lados. Y bueno, creo que nosotros tenemos que, en algún momento, los misioneros reaccionar frente a tanta presión impositiva que la verdad que no lo puede resistir el productor, el comerciante, el productor, el emprendedor.
2: Uh -huh. Me imagino que, que en estas recorridas hay mucha demanda por parte del misionero, existen eh, muchas, muchas historias que también a lo largo y ancho de la provincia deben estar conociendo, pero yo particularmente noto sí. por ahí quizás algún hartazgo por parte de la población misionera, hemos realizado una encuesta estos días en la cual eh, los votantes y los ciudadanos no están muy al tanto de qué se elige, no les interesa mucho la cuestión política, y creo que esto debería ser un mea culpa la clase política la y replantearse es. por qué está sucediendo todo esto y este hartazgo, este desinterés por parte de la población.
1: Yo creo que hay varios aspectos. Por un lado, yo señalaba, tres elecciones en un año es demasiado. La verdad es que nosotros, como el gobierno provincial, por despegarse del, del, del gobierno nacional, adelanta las elecciones provinciales, nosotros tenemos tres elecciones. Es un costo grande, es un hartazgo de la gente, absolutamente entendible, y coincido en que hay que hacer una revisión y una mirada. El gasto en papel, tenemos que empezar a modernizar nuestros sistemas electorales con boleta única de papel, debemos pensar que son las cosas que nosotros queremos trabajar en el Congreso Nacional. Debemos pensar una reforma política que baje el costo de la política en la campaña, que limite esa, esa exageración de cartelerías a la gente, siento que la harta. En ese sentido, voy a hacer un autoelogio, no solo por una cuestión de tener pocos recursos, no estamos haciendo eso, nuestra campaña es absolutamente austera, estamos con el mano a mano con el vecino y estamos simplemente tratando de recoger lo que sembramos en estos años de legisladores y, y el trabajo hecho con la gente. Pero creo que eso hay que revisar, es cierto. Además, hay otra cuestión, yo soy una defensora de las pasos. La primaria, abierta, simultánea, obligatoria, donde vota toda la ciudadanía y donde nadie puede, somos precandidatos y nadie puede ser candidato en noviembre sin pasar previamente. Es una selección, es decir, Juntos por el Cambio ofrece cinco candidatos y de acuerdo a resultado va a ser... Nosotros esperamos Gustavo González, ¿no? Ahora, tener pasos, primero, sin llevar la competencia como hace la renovación, es un gasto absolutamente estéril, ¿no? Llevan lista única y hay que ir a votar. Segundo, me parece que las pasos no fueron suficientemente explicadas. Tercero, no en otras provincias, en forma simultánea, se vota eh, para precandidato a diputados provinciales. Entonces, es mucho más interesante. Acá, como mantenemos la ley de lema, la tan tramposa ley de lemas, no tenemos pasos provinciales y la gente también está harta de, eso, de ese mercadeo que se ofrece en las elecciones donde, eh, bueno, hay, todos tenemos un amigo candidato, como decíamos acá en posada en junio, todos tenemos un amigo candidato, porque tantas listas hace que... Eh, me parece que eso es un mea culpa que tenemos que hacer todo, que tenemos que revisar la política porque lo que la sociedad también tiene es politizar a la sociedad y hacer conciencia cívica más que politizarla, ¿no? porque todos hacemos política. Acá mañana cuando nos levantamos las decisiones que tomamos en nuestra casa son decisiones políticas. Lo que la gente ve es que los partidos, los esquemas de poder son los que, los que les rechaza o los que no comparte algunas cosas, pero creo que hay que buscar a que, que la gente tenga esa, esa madurez y que elija los mejores representantes, porque finalmente eso es lo que va a definir la vida de los argentinos y de los misioneros.
0: Bien, diputada, para ir preguntarle en el ámbito educativo, sí. ¿cómo ve al sistema educativo provincial? ¿Cómo se cómo fue su accionar o su desempeño en, en este contexto de pandemia, la virtualidad funciona no funciona? Bueno,
1: un fracaso, yo creo que el sistema educativo de la provincia por un lado es una tiene una una educación de élite con el CIL y con misiones, con la robótica, la tecnología, pero que eso no se derrama a los misioneros y misioneras del interior profundo de la provincia, donde siguen este, estando las escuelas ranchos, donde no hay baños, donde no hay agua potable, donde la verdad que tenemos un sistema educativo en malas condiciones. Y la pandemia la pandemia eh, desnudó esa, esa situación, puso sobre la mesa la, las inequidades, la gente que no tenía conectividad. Miren, si nuestro sistema educativo venía en crisis antes de la pandemia, la pandemia lo potenció. Hoy yo creo que estamos viviendo, me animo a decir, puede sonar muy fuerte, pero estamos viviendo una catástrofe educativa, cuyas consecuencias vamos a pagar durante muchos años. Los docentes hicieron un esfuerzo enorme por dar clases con un celular, sin herramientas pedagógicas, porque no es lo mismo, y yo soy docente y desde ese lugar lo digo, no es lo mismo dar una clase en el aula con 40 alumnos que hacerlo vía Zoom si tenés conectividad o con un trabajito mandado en una foto de un WhatsApp. Entonces, el esfuerzo ha sido enorme, pero las consecuencias las vamos a sufrir y estamos hablando en esto de educación primaria, alfabetización secundaria y también en la universitaria. Miren, el año pasado, eh, a, a instancias de mi vinculación con diputadas radicales nacionales como Brenda Austin, eh, eh, María José Sanz de Mendoza, presentamos proyectos de declarando la emergencia educativa. Y no por declarar la palabra, sino por poner el acento, bueno, en presupuesto de infraestructura, de equipamiento, de capacitación, de conectividad, y declararlo eh, bien primario esencial. La verdad que no logramos que lo aprueben. Nosotros lo que estamos impulsando, queremos impulsar cuando lleguemos al Congreso, es un, un, una ley, un programa de recuperación de la educación. Porque vuelvo a decir, las consecuencias las vamos a pagar durante muchos años. Demasiados días sin chicos en las escuelas. Esto no pasó en el mundo, el mundo entero con la pandemia sí restringió las clases, pero las burbujas funcionaban, iban alternando, abrimos acá, cerramos acá, abrimos acá, y acá eh, la gente quedó, la gente fue, los chicos fueron excluidos prácticamente del sistema educativo. Así que no tenemos un panorama el, eh, alentador educativamente hablando.
2: Bien, diputada, queremos conocer por qué las intenciones de llegar al Congreso Nacional, tanto de usted como de quien encabeza la lista, el diputado Gustavo González. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes ofrecen al electorado misionero?
1: Nosotros eh, con Gustavo, yo lo decía hoy, venimos trabajando en la Cámara de Diputados de la provincia. Él es diputado hace ocho años, yo hace cuatro. Hemos hecho un trabajo de equipo durante todo este tiempo y tenemos para mostrar eso, no nuestra trayectoria y nuestra experiencia, que creo que son valores importantes a la hora de llegar al Congreso Nacional. Por otra parte, hemos trabajado muy fuertemente en eh, el control del gobierno, la transparencia eh, del Estado, no con, con muchas tareas de pedidos de informe, de pedidos de investigación, incluso denuncias penales, porque acá hay un Estado que comete muchos actos de corrupción un gobierno, no un Estado, y eso también tenemos que parar. Y esa es una de nuestras... Nuestros ejes de trabajo, ¿no? Transparencia y control del gobierno. El, el, el kirchnerismo no necesita más poder, necesita un límite. Eh, entonces, ese es uno de los ejes centrales, ¿no? Nuestra experiencia, nuestra trayectoria eh, en la tarea y fundamentalmente en el control de las cuentas públicas, que para eso también ese es uno de los grandes roles de un diputado. Después, finalmente, eh, conformamos en ese sentido un equipo que ya está articulado, además de González, que fue precandidato a gobernador y que tiene un, un trabajo. Ayer empezó presupuesto, hace este es el octava año en el que él participa en la discusión del presupuesto representación de nuestro bloque, es decir, es una persona formada con conocimiento de lo que sucede en, en la vida institucional de la provincia. Y el tercer candidato es Rolando Rubleski, que también es una persona con experiencia y trayectoria que fue, eh, director ejecutivo del PAMI durante la gestión uh -huh. Así que tenemos un equipo bien conformado y queremos llegar porque estamos, estoy segura así como digo que el Frente Juntos por el Cambio es la única opción no kirchnerista en la provincia porque después está el país y el Frente de Todos y el misionerismo con su falso con su falso misionerismo, la renovación que en realidad es socio directo del kirchnerismo, dentro de las cinco propuestas de Juntos por el Cambio eh, con Gustavo González, Adelante Misiones, nosotros representamos la voz clara en defensa de los intereses de los ciudadanos. Eso lo hemos demostrado en nuestra trayectoria, en, nuestro, en nuestra tarea legislativa, junto a los docentes en sus reclamos, junto a los sectores de la salud pública, eh, siempre pidiendo lo que la gente ha, ha reclamado, digamos.
2: Perfecto. Así
1: que eh, invitamos a, a que nos acompañe nuestra lista es Adelante Misiones, 501 B, Gustavo González, Anita Minder y, y, y Rolando Y La verdad es que pueden buscar en la web, en las cosas donde pueden ver las cosas que hemos hecho, que son aquellas que queremos llevar al Congreso. Miren, yo soy una militante de ficha limpia, no sé si lo saben, ficha limpia es un movimiento nacional justamente para elevar la vara de la política, eh, para que nadie que sea procesado pueda hacer, ocupar un cargo y eso quiero seguir trabajando a nivel nacional. En Misiones, por supuesto que no logramos que se sancione la ley, pero vamos mm. a seguir insistiendo.
2: Minder, sí. le agradecemos por su tiempo. Ha sido usted muy amable y seguramente estaremos conversando, ya sea con usted o con González, días antes de las PASO. ¿eh?
1: Muy bien, muchísimas gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de, de hablar de nuestra propuesta, de hacernos conocer y pedirnos a a la gente que nos acompañe el 12 de
0: septiembre. Gracias, diputada, muy amable. Bien. Éxitos.
1: Chau,
2: chau. La, la escuchábamos entonces, la precandidata diputada nacional en el espacio que encabeza el actual diputado provincial Gustavo González, pasó aquí por FM Chimiray, Anita Minder.